0: Välkommen till den tredje föreläsningen på delmoment 2 som heter Formulär på kursen Publicering på internet. Du kan när som helst pausa programmet med pausknappen nere till vänster och starta igen med play-knappen. Till höger ser du rubrikerna på alla bilderna i denna föreläsning. Du kan alltid hoppa direkt till valfri bild genom att klicka på bildrubriken. Bilderna i detta program finns för utskrift i fronter i samma katalog som denna föreläsning ifall du vill använda dem för att anteckna i. Den här föreläsningen kommer vi att tala om formulär och vi kommer att visa dig hur sådana byggs upp. Formulär i ett HTML-dokument används och ser ut precis på samma sätt som vanliga pappersformulär. Innehåller olika fält att fylla i, text naturligtvis, rutor att kryssa i, drop-down-menyer att välja ifrån och knappar för att skicka eller att ångra ett formulär. När formuläret är ifyllt skickas det via ett mejl till adressaten med ett klick på skicka-knappen. Här har vi några exempel på formulär som jag har byggt in då på den här hemsidan. Högst upp så har vi ett textformulär och med en rubrik som det står ditt namn. Här fyller man då förslag i sitt namn. Då. Nästa är också ett textformulär för ett e postadress Sen kommer det några checkboxar som man kan kryssa i beroende på hur man vill svara på frågan Har du hoppat fallskärm? En drop-down-meny hittar vi sen. Vilken är din favorittidning? Du klickar på Lil pilen och kan välja mellan kanske 5, 10, 15 olika tidningar. Slutligen en radioknapp på en enkel fråga, vill du eller vill du inte köpa eller prenumerera på denna tidning? Ja eller nej klickar du då i. Slutligen ett stort multitextfält där du kan skriva till exempel åsikter, en kortare eller längre berättelse. Och skulle det du skriver bli fler rader än vad som syns här, ja då kommer automatiskt en scrollningslista dyka upp på högerkant. Underst ser du två knappar, en skicka-knapp och en ångra-knapp och du bestämmer själv vad det ska stå för text på dem. Skicka-knappen, självklart klickar du på den så kommer texten att skickas iväg. Klickar du på ångra så töms samtliga fält. Vi ska ta och titta på hur det här byggs upp, element för element. och Vi börjar med elementet form. Det är nämligen så att, precis som vi sa på föreläsningen om tabeller, så är det så att varje tabell måste ha en grundelement grund som heter table. I det här fallet så är det så att alla formulär måste ha ett grundelement som heter form, som innesluter då de olika små formulären. Man börjar och slutar alltså alltid med form. Elementet form talar om för webbläsaren var formuläret börjar och var det slutar. Och sen när man har väl bygga byggt upp form, stoppform så kan man sen då lägga till alla möjliga små element emellan de här två. Taggarna med plats för textfält, knappar, radioboxar, checkboxar, radioknappar och så vidare och så vidare. Här kommer du en förteckning över de element som du kan stoppa in mellan start- och stopptaggarna i form för att skapa dina formulär. Vi kan skapa textfält. Det kan vara lösenordsfält, det kan vara dolda fält, det kan vara större textområden, det kan vara checkboxar som du kryssar i, radioknappar där du väljer ett alternativ, drop-down-menyer där du kan välja mellan flera olika exempel, till exempel land eller något liknande. Skicka-knapp och avbryta-knapp naturligtvis. Och om du inte vill använda de defaulta knappar som finns, ja då kan du skapa en egen bildknapp som du själv kan ge ett speciellt kommando för att till exempel skicka eller att avbryta, sudda med. Elementet form kan ta följande attribut och värden. Så här ser det ut. Startform, Stopform. Och de kan ta attributen Action och Method. Och de värden som finns, ja, för action så kan du välja mellan eh, att skriva in en länk till ett skript som behövs för att det här ska fungera eller en e-postadress om du vill att det här ska skickas direkt till någon person, alltså formulärerna som finns då mellan start och stopptaggarna för form. Method, mm. här kan du skriva in värdena get eller post. Jag ska strax förklara längre fram vad de här olika skillnaderna på dessa är. Vi tar attribut för attribut. Vi börjar med attributet action. Det här det är ett obligatoriskt attribut. Attributet specificerar hur det aktuella formuläret ska behandlas. Är det ett skript som ska åberopas? Eller ska du skicka formuläret direkt till någon i form av en e-postadress? Om skript ska användas, vilket är det vanligaste, så skriver du alltså adressen till skriptet här som värde. Exempel. Attributet action med värdet mail.php, som då är ett litet skript som heter mail skrivet i koden php. Om det nu ska skickas direkt till någon person, till exempel mig själv, så uppger man bara här istället en e-postadress. Här har vi exempel på det, action med värdet mailto, kolon och därefter e-postadressen. Glöm inte det här mailto och kolon före. Formulär utan skript. Ja, det stöds inte av alla webbläsare, WWV-klienter. Så att vill du ha ett formulär som fungerar på alla plattformar så måste du koppla det här till ett skript. Och i de här övningarna som ska göras sen så kommer du att få ett litet färdigt skript av högskolan som du kan använda dig av. Vi ska titta på attributet method. Och de värden som den kan ta är då get eller post. Detta attribut specificerar den HTTP-metod som ska användas för att skicka formuläret till agenten för vidare bearbetning. Ja, agenten. Det kan alltså då vara en webbserver i det här fallet då, som ska bearbeta det här. Eller en databas som ska bearbeta den här informationen som kommer in. Och om du väljer metod get, ja... Denna metod används när data ska bifogas till adressen som attributet Action uppger. Den nya adressen skickas vidare till en bearbetningsagent, det vill säga en databas till exempel. Get används till exempel i databassökning eller sådana formulär som inte orsakar några sidoeffekter, Till exempel inte fordrar andra tecken än de tillåtna ASCII-tecknen. Detta är alltså då mindre vanligt. Det vanligaste i formulären det är att du använder metoden POST. För denna metod den används när data ska inkluderas i själva formuläret när det skickas till bearbetningsagenten, som det så fint heter. Post tillåter modifieringar av data och används i vanliga formulär. Därmed ska vi ta och titta på de olika typerna av element som kan stoppas in här i formtaggarna. Och vi börjar med ett vanligt textfält. Du börjar med att skriva elementet input och i det här fallet så är input ett sånt typ av element som saknar egen stopptag. Alltså måste du stoppa in falskt stopptag i starttaggen, taggen vilket du ser längst till höger i själva elementet input. Där finns det en stopptag instoppad efter ordet text. Input type. Text ska det vara om vi vill ha ett vanligt textfält och det här är ett standardvärde som litar upp ett enradigt textfält. Och det här det kan man använda då till att fylla i namn, adress, e-postadress eller liknande saker som bara kräver en rad. Fältet kan innehålla ett obegränsat antal tecken Och för att kunna bara ihop fältets innehåll med själva fältet Så namnger man det med hjälp av attributet name Och det här är viktigt sen när man ska skicka det här textfältet vidare till en e-postadress Att e adress, den som tittar på det här e-postet sen Ser att det kommer att stå till exempel förnamn Och därefter innehållet i den här rutan Som folk skriver sitt namn, sitt förnamn i då och det gör man med på attributet name. Mer om det lite längre fram. Det värde som du skriver där kommer att visas som rubrik på svarskortet. Det vill säga e-postmeddelandet för det ifyllda fältet. Precis det jag sa. Därför är det viktigt att det överensstämmer med frågan. Att det finns en logik i det här. Följande attribut finns. Size. Här anger du fältets storlek räknat i antal tecken. Du kan också använda attributet maxlängd, antalet tecken som maximalt får skrivas i fältet. Name som jag pratade om tidigare ger fältet ett internt namn så att programmet som behandlar formuläret kan identifiera det och skriva ut innehållet. Value mm, definierar vad som syns i boxen som default-värde. Align definierar var fältet är placerat och där har vi värdena topp, middle, bottom, right och left. Där kom de. Tabindex, ja, det här definierar i vilken ordning de olika fälten ska aktiveras när besökaren trycker på tab-tangenten. Det är nämligen så här att man kan hoppa snabbt mellan formulärets olika formulär så att säga med hjälp av en tab-knapp. Och det här är en väldigt bra funktion och då vill du kanske att det här ska gå i en viss turordning. Och det kan du då göra med hjälp av just det här attributet tabindex. Det vill säga, definierar i vilken ordning de olika fälten ska aktiveras när besökaren trycker på tabtangenten. Vi ska nu ta och titta på ett enkelt formulär som innehåller två stycken textfält. Ett för namn och ett för e-post hur detta då byggs upp. Och... Vi börjar med första elementet form, här har vi starttaggen och i detta så har vi då valt attributet metod method, och gett det post. Vi ska alltså inte skicka någonting med hjälp av databaser eller så så vi kommer aldrig i de här övningarna att använda oss av metod get kan jag tillägga att vi kommer bara köra post. Action. Ja, i det här fallet så ska vi oberopa ett litet skript som heter mail.php eftersom det är det säkraste sättet att skicka på, det, eftersom alla webbläsare kan tolka detta. Därefter ska vi då bygga upp ett enkelt textfält för namnet. Här kommer det. Och först har jag skrivit in en liten rubrik som kommer att placeras direkt till vänster om själva cellen. För själva textfältet Och där står det namn, kolon och ett litet Mellanslag så det inte ska skrivas ihop totalt Och därefter kommer sen elementet Input med Attributet type Där jag har sagt att det här ska vara ett textfält Och sen så jag döpt det här textfältet Och gett det Namnet namn Jag kan till exempel skriva förnamn här Eller efternamn till exempel För att då det här ska skickas som ett mejl och då kommer det att stå till exempel förnamn och därefter då det som personen i fråga skriver in i det här textfältet. Ytterligare ett textfält till ska vi ha för e-post och där kommer det. Vi ger den rubriken e-post först med ett kolon och med ett litet mellanslag. och Därefter kommer själva elementet input, samma type, nämligen text. Men den här döper vi till e-post eller mejl eller något liknande. Därefter så stänger vi form, för nu är det här formuläret klart. Det här skulle naturligtvis också naturligtvis försätts med två knappar, en skicka-knapp och en ångra-knapp. Men mer om detta längre fram. För att besökaren ska du veta vad han, hon ska fylla i i ett specifikt fält. Så skriver du vid, det vill säga före eller efter, fältet vad som ska fyllas i. Där ser du med hjälp pilarna, det som ska fyllas i. Och så här ser då det färdiga resultatet ut. Hade jag nu velat att de här två formulären skulle ha skrivits under varandra ja, då hade jag fått plocka in en radbrytning med elementet BR mellan de två elementen input type text. Men nu kommer de som du ser på en och samma rad här. Lösenordsfält, ja det kan ju vara bra att ha. Till exempel om man nu har just som sagt varit lösenord. Och det skrivs på liknande sätt med ett vanligt textformulär. Och här ska vi ta och titta på koden för detta. Input type password ska man skriva. Och det kommer alltså att bli ett textfält utav detta. Enda skillnaden är att det ifyllda innehållet kommer att då ...blir oläsligt på skärmen. För istället för rena bokstäver eller siffror... ...ja, så kommer det här att bytas ut emot asterisktecken. Precis som det ska göra när man skriver in ett lösenord... ...så att inte grannen så står det och sneglar över axeln... ...kan se vad du har för password. Mm, därför används fältet för känslig information... ...såsom lösenord. Även då innehållet är osynligt på skärmen... ...och inte kan läsas av förbipasserande... ...så skickas det till servern som läslig text... Tänk på detta, då. för att därför lämpar sig inte den här användningen för mycket känslig information eller kreditnummer. Det är alltså inte ett säkert sätt att göra. Vill man skapa säkra formulär för e-handel och för visakort och sådana här saker och känslig information, ja då får man bygga det på ett mycket professionellare sätt än vad vi gör här. Det här är väl mer tänkt för typ föreningar och sådana här lite enklare ändamål. där Det inte är inte några stora transaktioner. Vi ska ta och titta på de attribut och värden som finns för lösenordsfälten. Följande attribut finns. Size, det är fältets storlek, räknat i antal tecken. Maxlängd, antalet tecken som maximalt får skrivas i fältet. Och Name. Här, precis som i föregående exempel, så ger man fältet ett internt namn så att programmet som behandlar formuläret kan identifiera det och skriva ut innehållet på ett proffsigt sätt. Ytterligare attribut som kan användas är value som definierar vad som syns i boxen som default-värde. Det vill säga här kan ni skriva in färdigt där det står till exempel skriv ditt lösenord här. Och detta försvinner automatiskt så fort någon klickar i textboxen för att då skriva in en viss text. Align definierar var fältet är placerat och värdena är då top, middle, bottom, right och left. Och slutligen tabindex som definierar i vilken ordning de olika fälten ska aktiveras när besökaren hoppar mellan dem med hjälp av att trycka på tab-tangenten. Och så här ser det då ut. Koden skrivs på följande vis. Form. Och i den använder vi som vanligt attributet metod och ger det värdet post och action. Samma sak här. Vi använder oss av ett färdigskript som heter mail.php. Därefter så bygger vi upp textfältet som ska innehålla lösenordet. Input och den här gången skriver vi type password istället. Tidigare skrev vi ju text bara. Och vi döper den här till exempel till lösenord. Jag skriver här som ni ser inte ötecken. Men ja, det är en smaksak. Ni kan prova med ötecken här också. Det ska kunna gå bra att göra. Och därmed stänger vi formuläret med stoppform. Och så här Ja, förlåt. Här har jag dessutom också en tjusig rubrik som står under textfältet där det står lösenordet skrivs som asterixer. Och detta sätter jag inom p-elementstaggarna. Och resultatet då? Ja, det ser ut på följande vis. Först ser vi själva formuläret. För password, där ser vi att den som har skrivit in passworden, där kommer alltså att komma kryptiska tecken, alltså asterisktecken istället. Och sen ser vi då den här rubriken som jag la under, eller texten rättare sagt, lösenord skrivs som asterikset. Dolda fält, ja, de görs i stort sett på samma sätt som vanliga textfält. Men skillnaden är stor, de här kommer alltså inte att synas för den som ska fylla i formulären. Dolda fält fungerar på samma sätt som textfält, men med en mycket viktig skillnad. Skillnaden är att dolda fält inte syns på sidan. Därför kan inte besökaren skriva något i ett dolt fält, vilket just är anledningen. Utan här skriver du själv in en information som kommer att följa med formuläret. Till exempel vilken webbsida som formuläret kommer ifrån. Eller vilket företag eller liknande information. Skrivs på följande vis med hjälp av elementet input. Här ger vi det värdet hidden, vilket då kommer att ge den här informationen. Vi ska ta och kika på vilka attribut och värden som finns. Name. Mm. Det använder vi som vanligt för att ge fältet ett internt namn så att programmet som behandlar formuläret kan identifiera det och skriva ut innehållet. Och value. Definiera vad som skickas när formuläret skickas. Koden ja, den skrivs så här. Form, metod, post, action, mail, pop. Den känner ni igen vid det här laget. Därefter så kommer vi att skicka med ett vanligt textfält för namn. På följande sätt. Input, type, text. Name, efternamn, value Skriv ditt namn här Då kommer det att stå skriv ditt namn här i det här textfältet förberett Därefter tar vi ett dolt textfält Som då skrivs med input type hidden Och vi väljer name, språk Men här kan det också till exempel stå webbsida Och därefter value det som ska skrivas in här då, nämligen till exempel att det här är www.du.se Eller som i det här fallet nu vad det gäller språk så kanske man skriver English. Därför att den här sajten med formuläret kommer just från en språksida. Och därmed avslutar vi med stoppform och exemplet ser ut på följande vis. Det enda som syns det är denna. Det dåliga textfältet syns alltså inte. Men det ändå skickas det med. I detta exempel talade det dåliga textfältet om för programmet som behandlar formuläret att användaren föredrar engelska som språk. Vi ska ta och titta på ett annat formulär som heter Textområde. Och då använder vi oss av elementet textaria. Och det här textariet skapar då ett mångradigt textfält som man kan lämna stora meddelanden i, kommentarer och annat sånt här. Och när kommentarerna och texten blir för stor så kommer den att förseas med en, med en scrollningslist eller rullgardin eller vad man kallar det för på, på höger sida så att man kan då scrolla sig igenom texten. Man behöver inte ha något innehåll mellan element start- och stopptaggarna för textaria. Men om du inkluderar detta så kommer detta innehåll att visas default i det annars tomma fältet. Precis som man gör med value i det vanliga små textfält. Följande attribut finns med värden. Rows specificerar hur många rader du vill ha i ditt textområde. Cools specificerar många kolumner som du vill ha i ditt textområde. Name ger fältet ett internt namn så att programmet som behandlar formuläret kan identifiera det och skriva ut innehållet. Vidare olika attribut. Tabindex definierar i vilken ordning de olika fälten ska aktiveras när besökaren trycker på tab-tangenten. Och Wrap. Om du sätter wrap på off så kommer texten att behandlas som en lång sekvens utan radbrytning. Om du sätter wrap till virtuell så kommer texten att synas på din sida som om den behandlat radbrytningar men när formuläret har skickat så är det inga radbrytningar. Om du sätter wrap till physical så kommer texten att skickas precis så som den ser ut på skärmen inklusive radbrytningar. Ja, koden för ett textområde skrivs på följande vis. Form, metod, post, actionmail.php Precis som vi har gjort tidigare. Därefter så kommer en liten text. Skriv dina kommentarer här. Och sen så kommer, och den kommer att fungera som en rubrik, och den kommer att ligga ovanför den här textarien. Eller, förlåt, till vänster kommer den att ligga här, för det fanns ingen radbrytning emellan. Nu kommer elementet för själva textarien, som heter textaria. Och det här har vi satt in attributet cools, och sagt att den ska ha 20 kolumner, och rows, att det ska vara fyra rader. Det här med cools 20 anger alltså bredden på det här textformuläret. Vi har också döpt det här textformuläret till kommentarer med hjälp av name och sen så har vi då lagt in en förtext i det här formuläret där det står beträffande det kan stå till exempel skriv dina kommentarer här eller liknande och därmed så stänger vi sen elementet textaria med stopp textaria och vi den här gången ska vi också förse det korrekt med en skicka knapp och en sudda knapp och det gör man med hjälp av input type Submit respektive Input type reset Den text som du skriver här I submit och reset det är default text Som kommer att synas på knapparna Och det kommer att ge knapparna en viss funktion Mer om dessa knappar lite längre fram Exemplet ovan Ja det ser ut på följande vis Ja för att vi stänger ju den med form Här kommer det, ett litet text Som bara har 20 kolumners bredd Och fyra rader Och en förtext som heter Beträffande och därefter så kommer det ändå knapparna Submit och Reset att visas. Och beroende på vad du har för ett operativsystem så kommer de här knapparna se lite olika ut. Men som sagt, var skriver man ingen annan text så kommer det att stå Submit eller Submit Query och respektive Reset på de här knapparna. Mer om knappar längre fram. Ja, där kommer en liten förtydligande också. Beträffande texten beträffande. Därmed går vi vidare och tittar på en annan typ av formulär, nämligen checkboxar. Detta element skapar små rutor som användaren kan kryssa i för att till exempel välja mellan olika alternativ. Det här kan man också använda flera alternativ, så man kan ha en 7-8 checkboxar under varandra och sen så kan man fylla i naturligtvis fler än en. Radioknapparna däremot, där kan man bara välja en. Eller markera i det, fall, i det fall då författaren har initierat rutan som markerat attributet checker. Ja, det där var lite konstig text. Vad som menas med det, det är helt enkelt att jag kan i förväg bestämma mig för att en av de här ska vara förbockad. Attributet value är obligatoriskt i dessa fält. Vi ska ta och titta på vilka attribut och värden som finns. Och dessa är name som ger rutan eller checkboxen ett internt namn så att programmet som behandlar formuläret kan identifiera det. Observera nu att det här måste vara lika för alla checkboxar i gruppen. Välj, definiera vad som syns i boxen som defaultvärde. Övriga attribut och värden är Align, Definierar var fältet är placerat. Värdena är topp, middel, bottom, right och left. Tab-index definierar i vilken ordning de olika fälten ska aktiveras när besökaren trycker på tab-tangenten. Ja, Använder du den här så kommer den att förbocka en checkbox. Och värdet får då bli checked. Man skriver alltså checked, checked. Koden den skrivs på följande vis. Vi börjar som vanligt med elementet form, metodpost och actionmail.php. Därmed kommer en liten text. Det kommer att stå och skicka bekräftelse via till exempel. Och så kommer då den, första, den här första checkboxen. Input type checkbox. Vi döper den med name till bekräftelse ger den ett value som kommer att följa med sen, och nämligen e-post. Och vi vill att den här ska vara förbockad, därför skriver vi checked är lika med checked. Och sen så får den då en liten rubrik efter sig som det kommer att stå e-post på. Nästa ruta. Också i den är en checkbox. Den får också namnet bekräftelse för den måste ha nämligen samma samma namn, alla de här som ingår. Eh, value däremot får bli fax den här gången. Och sen får den en liten text också som det står fax på. Och därmed så nöjer vi oss med detta och vi stänger det här formuläret. Och hur ser det här då ut? Ja, det kommer att se ut på följande vis. Först får vi en text som det står och skicka bekräftelse via med kolontecken. Och därefter så kommer de här att placeras under. Som ni ser, där den första som heter e-post är förbockad. Klickar jag nu som användare i den här rutan så kommer den här bocken att försvinna. Så jag kan själv välja om jag vill ha bara e-post, inte e-post eller bara fax eller båda två och så vidare ibockade. Observera. Attributet måste vara lika för alla checkboxar i gruppen. Attributet name, förlåt. Mm. En kusin till checkboxen är radioknappen. Radioknappar används när du vill att dina besökare ska välja ett och bara ett alternativ från ett antal olika alternativ. Om flera val ska vara tillåtna på samma gång, då använder man inte radioknappar, utan då använder man de här checkboxarna som vi visade nyss istället. Vi ska då titta på vilka attribut och värden som finns till radioknapparna. och Vi börjar med den första som heter Name. Name talar om vilken grupp av radioknapparna fältet tillhör. När du har valt en knapp så är alla andra knappar i gruppen icke-valda. Det är som det här som jag sa tidigare, man kanske bara välja en knapp. Om du inte kan definiera vilken grupp som den valda knappen tillhör kan du bara använda en grupp av radioknappar på varje sida. Name Ops måste vara lika för alla radioknapparna i gruppen. Precis samma sak som det var för checkboxarna. Värdet Value definierar vad som syns i boxen som default-värde när det kommer som ett mejl till dig. Ytterligare attribut är Align definierar var fältet är placerat värdena är då topp middle, bottom, right och left tabindex definierar i vilken ordning de olika fälten ska aktiveras när besökaren hoppar mellan dem med tabtangenten och checked fungerar samma sak på samma sätt som det gjorde med checkknapparna, checkboxarna det förbockar en radioknapp och värdet som man skriver in är då checked. och så här skriver vi koden vi börjar med formuläret och vi börjar med form, metodpost, action, mail.php. Därefter slänger vi in en liten text, i det här fallet Var god, debetera mitt kontokort. Och här kommer en radbrytning och därefter första radknappen med input, type, radio, name, kontokort. Och value, visa kommer att följa med det här resultatet sen när det skickas som ett e-post till dig eller vem det nu ska skickas till. Och vi vill att den här ska vara förbockad så vi skriver checket är lika med checket. Och slutligen får den en liten text också efter sig, knappen där det står visa. Nästa knapp, ja där står det. input type radio, name, kontokort och value blir American Express och den text som kommer att bli som rubrik blir American Express. Och ytterligare en knapp till med name, kontokort, value, dinners. Och därmed så stänger vi formuläret med stoppform. Och exemplet, det ser ut på följande vis. Vi kommer att få en liten text och den här gången så har vi gjort en extra radbrytning. Så att det kommer att bli ett lite luft emellan. Och sen så kommer då de tre rada-knapparna visa American Express och dinners. Och visa som ni ser är för bockad. OPS-attributet name måste vara lika för alla radioknapparna i gruppen. Nästa typ av formulär är en drop-down-meny och den gör man med hjälp av två olika element. Vi börjar med elementet select. Select skapar en drop-down-meny och måste innehålla åtminstone ett valalternativ. Och de här olika valalternativen i drop-down-menyerna skapar man med hjälp av elementet Option. Select är med andra ord en behållare för elementen Option. Som skapar de olika valmöjligheterna. Precis som jag sa. Klarna nog strax när ni får se hur det här ska byggas upp. Men först ska vi ta och titta på... Select i detalj Elementet Select definierar menyn Attributet Name som man kan koppla till detta Lägger till ett internt namn på fältet så att programmet som behandlar formulären kan identifiera fälten Precis som vi har gjort med de övriga Det finns ett attribut till som heter Size definierar hur många val som ska vara synliga på samma gång och eh, oftast vill man bara ha en som är synlig Nämligen en förtext som heter till exempel Välj vilken tidning du vill prenumerera på här Eller något liknande Attributet multiple tillåter dig att göra flera val Om det finns sådana Elementet option ska ta titta på vilka attribut och värden som den tar Elementet option definierar vart och ett av valen i menyn. Attributet value definierar vad som ska sändas om ett förslag valts. Det här är inte alltid detsamma som det som syns på menyn. Och om vårt fält definieras så här. Option value är lika med id. Och sen så kommer då Idaho som text. Och sen stopp option. Ja, då kommer det att synas Idaho i menyn Men när formuläret skickas så kommer det sen att bara förkortas med ID Attributet Selected tvingar ett ämne att bli valt som default Ja, koden den skriver vi så här mail.php Därefter en liten rubrik. Jag vill köpa följande böcker. Och nu kommer då en drop-down-meny som kommer att innehålla tre olika titlar. Och vi börjar då med elementet Select. Och där döper vi det till Beställning. Jag har valt att skriva det med A här istället för Ä. För säkerhets skull. Och nu bygger vi upp det här med Option-elementet. Och det första som kommer att synas Det är bara ordet välj Sen när man trycker på lilla pilen Så kommer den här rullgardinsmenyn Att åka ner och man kommer då att få se De här olika tidningsvalen Och tidningsval nummer ett Kommer här under Också innanför optiontaggar Nämligen den svenska referensguiden Det låter som en rolig sänglitteratur Nästa bok Formatering med stilmallar Ett måste för alla som älskar stilmallar Naturligtvis och därmed är vi nöjda med den här drop menyn Den får bara innehålla tre fält Varav det översta syns, där det står välj Och de två böckerna, den svenska referensguiden Formatering med stilmallar, syns inte För att man klickar på delpilen och med drop aktiveras Vi stoppar alltså med stopp-select Därmed så kommer vi att vilja ha knappar Och det gör vi med hjälp av input, type, submit och nu säger vi att vi här ska ha en text som heter Submit Query. Vi vill också ha, ja det räcker med så förresten, och sen stoppar vi det här formuläret. Observera att det första fältet är synligt och där skriver jag välj. Ja, det har jag tidigare sagt. Och nu ska vi se hur resultatet blir. Till vänster så ser man hur själva drop-down-menyn ser ut när man inte har aktiverat den. Och den har bara en knapp som ni ser, en skickarknapp som jag gav texten Submit Query på. När man klickar på lillpilen på det här textfältet så expanderar det och nu får man se alla raderna. Det vill nämligen böckerna Den svenska referensguiden och formatering i stilmallar. Därmed ska vi ta och titta på knappar. Den vanligaste knappen Na, knapparna är skicka-knappen och eh, sudda-knappen eller ångra-knappen. Vi börjar med att titta på skicka-knappen. Den placerar jag med hjälp av elementet input och ger den attributet type med värdet submit. Observera nu att det inte är den texten som kommer att stå. Det här producerar en knapp av standardvärde, det vill säga att texten som visas på knappen är just submit används för att skicka formuläret. Och följande attribut med värden kan man använda sig av. Name ger knappen ett internt namn så att programmet som behandlar formuläret inte förväxlar knappen med de andra fälten. Vi är inte speciellt intresserade av att få någon textinformation från den här knappen skickat naturligtvis. Value definierar vad som står skrivet på knappen. Till exempel skicka. Align Ja, här kan vi definiera var knappen är placerad med värdena top, middle, bottom, right och left. Och index definierar i vilken ordning olika knappar ska aktiveras när besökaren använder tabbtagenten för att hoppa emellan dem. Och koden, den skriver vi på följande vis. Formmetod, post, action, mail.php Och därefter input, type, submit. Och texten på knappen ska vara skicka. Därför sätter vi attributet value med värdet skicka på här också. Och därmed stänger vi sen formuläret så. Och ett exempel ovan så kommer det då att se ut på följande vis. En liten knapp med texten skicka. Samma sak gör vi med avbrytsknappen. Vi skriver istället för submit skriver vi värdet reset. Istället i elementet input Används till att ställa om formuläret till ursprungliga värde Det vill säga ej ifyllt formulär Sudda med andra ord Observera att hela innehållet kommer att raderas Och standardvärdet om man inte skriver något annat är reset Följande attribut finns Name ger knappen ett internt namn så att programmet som behandlar formuläret inte förväxlar knappen med de andra fälten. Value definierar vad som ska stå skrivet på knappen. Align definierar var knappen är placerad och värdena top, middle, bottom, right och left. Och Tabindex definierar i vilken ordning de olika knapparna ska aktiveras när besökaren trycker på tab tangenten. Och koden den skrivs på följande vis formetod post, action, mail.php Och därefter kommer elementet för knappen Input, type, reset Och ja texten på knappen ska vara radera Så vi sätter value till värdet radera Och därefter så stänger vi det här formuläret Och exemplet, ja, en liten knapp med texten radera Vill man nu inte använda de här standardknapparna som står ser lite olika ut beroende på vad det är för ett operativsystem som du har faktiskt. Windows har en typ av knapp Och Mac till exempel kan visa en annan typ av utseende på sina knappar Men du kan alltså skapa dina egna, jättetjusiga knappar Bildknappar har samma effekt som skicka- eller suddknappar När en besökare klickar på en bildknapp så kommer formuläret att skickas eller att suddas Följande attribut finns. Name lägger till ett internt namn på bildknappen så att programmet som behandlar formuläret inte blandar ihop knappen med andra fält. Attributet src definierar urlen på bilden, alltså när ni har en bild. Till exempel som ni ska använda som knapp så måste ni helt enkelt skriva adressen till den här bilden. Och oftast om bilden ligger tillsammans med det här HTML-dokumentet som innehåller formulären, ja då räcker det med namnet på bilden, till exempel knapp.jpg. Attributet align definierar var knappen är placerad med värdena topp, middle, bottom, Right och, left. och attributet Border definierar bredd i pixlar på kanten runt bilden. Ofta vill man inte ha någon kant så då sätter man border är lika med noll. Yttre attribut Width definierar bredden på bilden. Height definierar höjden på bilden. Attributet V Vspace ...definierar luft över och under bilden i pixlar. Och H-space definierar luften åt vänster och höger av bilden i pixlar. Attributet tabindex definierar i vilken ordning de olika bildknapparna ska aktiveras när besökaren trycker på tab -tangenten. Och koden den skriver vi på följande vis... Vi börjar med ett formulär, med en metodpost, actionmail.php. Därefter så ska vi lägga in först ett litet textfält. Ett textfält där man ska skriva in sitt namn. Input type text, den här får ha storleken 25. Och välj, ja det är det som står i textfältet default, nämligen skriv ditt namn här. Därefter vill vi ha en egen liten knapp som vi ska skicka det här med. Och då så sätter vi input type image. Därefter tar vi attributet src för adressen till knappen. Och den är bara knappens namn.gif. Name, ja, vi ger den här ett internt namn och det är image. Och sen så anger vi då bredd och höjd på knappen med width och height. Och hur ser det här ut? Ja, så stänger vi då naturligtvis stoppform. Och hur ser det här då ut? Ja, det ser ut på följande vis. Här ser vi först textfältet, skrivit namn här och sen den oerhört tjusiga knappen som heter rainbow.gif. Avslutningsvis ska vi ta prata lite gärna om det skript som ni behöver ha för att kunna köra ett prov på det här sen på labben. Jag sa tidigare så här att det säkraste sättet att skicka formulär det är att användas sig av ett litet skript skrivet i PHP. Det behövs ett CGI-skript som kopplas ihop med formuläret för att data ska bearbetas och skickas till adressaten. Japp. Formuläret kan även användas utan skript, men denna metod stöds inte av alla WWW-klienter. Så har jag ju sagt som tidigare Så därför så kör vi med skript De flesta internetleverantörerna De har faktiskt färdiga skript Tillgängliga Ibland måste du själv Skaffa dig ett sånt här skript Genom att antingen skriva det Eller att hämta ett sånt här ifrån nätet Och då är det så bra att de flesta Såna här skript på nätet De är faktiskt gratis att hämta Ibland så vill författaren till skriptet Att hans namn ska uppges Eller hon, hennes namn det behöver ni dock inte göra med detta för det får ni alldeles fritt av mig Så här ser det ut Och det här gör ni allra bäst i att skriva av exakt på följande vis Eller om ni skriver ut det här klipp och klistra För att det här ska stå på egna rader på följande vis Först ett litet frågetecken som ni ser Därefter texten PHP och så vidare Ni tänker inte göra rabbla upp allt som står här Men så här i alla fall är det viktigt att ni skriver det och det här skriptet det gör ni som så sen att ni döper till till exempel mail.php Och sedan så ska det här då skickas iväg till er plats på webbserven. Men allt det här kommer att framgå sen på laborationen som du ska göra för att träna på det här. Och därmed så ber jag att få tacka för mig. Men innan jag gör det så ska jag avsluta med att säga det att Skript som fungerar på högskolans server skrivs i PHP och inget annat. Och det här är då ett exempel på ett enkelt skript som hanterar ett textfält. Detta är viktigt. Byt ut den e-postadress som står här mot din egen. Och vad som annars händer på labben det är att jag kommer att få de här formulären skickade till mig och ni kommer inte se någonting alls. Och det är visserligen trevligt att få brev ifrån er. Men när det bara innehåller rutor som det står hejs på så är det lite, lite mindre trevligt. Så att jag tackar för det. Och därmed så är den här föreläsningen slut och jag ber att få tacka för mig.